0: Areena.
1: Me ollaan tänään Helsingin roihupellossa FIDA Internationalin tiloissa ja mä olen tapaamassa täällä Anna-Liisa Liljeforsia. Tervetuloa Anna-Liisa mirits ohjelmaan
0: Kiitos paljon. Mukava olla täällä. Sä
1: toimit täällä FIDA International järjestössä varainhankintasuunnittelijana. Ää, mitä se tarkoittaa sun arkityössä?
0: Joo, mä tosiaan toimin täällä Fidassa varainhankinnan suunnittelijana. Käytännössä se tarkoittaa sitä, että mä oon varainhankinta varainhankintatiimiä ja oon mukana keräämässä varoja meidän työhömme. Ja tää homma on mulle aika uusi, että mä oon ihan tästä muutama kuukausi sitten siirtynyt tähän tehtävään. Tai ilolla olen mukana.
1: Mitä täällä Fida International järjestössä pääasiassa tehdään?
0: No me ollaan FIDANA tällainen lähetys- ja kehitysyhteistyöjärjestö ja halutaan olla varmistamassa sitä, että jokaisella maailman ihmisellä olisi elämässään toivoja tulevaisuus. Että tehdään paljon ihan humanitaarista työtä ja sitten kehitysyhteistyötä ja myös lähetystyötä. Ja meidän toiminnan keskipisteessä on erityisesti lapset ja nuoret, että halutaan heidät huomioida meidän työssämme. Teillä on
1: lähtenyt käyntiin tämmöinen Toivon kipinä kampanja ja teillä on tässä kohderyhmänä Ukrainan romaninaiset.
0: Toivon kipinä kampanja on tällainen Fidan joka syksyinen kampanja Itä-Euroopan romanien hyväksi, että monesti nuo Itä-Euroopan romanit joutuu elää tosi sellaisessa köyhyydessä ja myös syrjinnän keskellä, niin halutaan olla viemässä sitä toivoa ja ihan konkreettista apua heidän elämäänsä. Ja tämän vuoden kampanjassa meillä on nämä Ukrainan romaninaiset erityisesti nostettu keskiöön ja halutaan olla heitä voimaannuttamassa. Me toimitaan elämä- ja valojärjestön kanssa yhdessä. Meillä on tällainen yhdelle vähimmistä työmuoto, jonka kautta me viedään apua Itä-Euroopan romaneille ja toimitaan tosiaan 12 maassa. Ja käytännössä se apu menee sille, että meillä on kolme lähettiyksikköä, ihan Suomesta lähetettyjä työntekijöitä siellä. Ja meillä on nämä paikalliset kumppanit, joiden kautta me toimitaan ja viedään sitä apua perille. Monesti ne on näitä seurakuntia, jotka elävät siinä yhteisön keskellä, näkevät sen hädän, mitä heillä on. Ja heidän kauttaan viedään sitten ihan konkreettisesti ruoka-apua ja sitten myös... vai polttopuita muun muassa perheisiin.
1: Miksi teillä on valikoitunut tänä vuonna just Ukrainan romaninaiset?
0: Meillä on tota siellä Ukrainassa lähetyksikkö Veikko ja Kirsi Hekkala, jotka tekee tota työtä siellä. Ja haluttiin mennä kuvausmatkalle sinne Ukrainaan sitten. Ja siellä tehdään tosi tällaista tiivistä työtä naisten parissa. Ja sieltä poimittiin yhdeksän naisen tarinat erityisesti, ja näistä tehtiin niin kuin videohaastatteluita, ja niitä meillä lähtee pyörimään, tai pyöri tässä syksyn aikana tuolla somessa. Ja tota Näistä naisista otettiin myös niin tällaiset potrettikuvat, valokuvat, josta on tehty sitten myös ja Ehkä se Se on juuri tämä, mitä meidän valokuvaajakin sanoi, että hän näkee niin, kuinka romanit ovat niin syrjityssä asemassa, niin hän halusi oikein luoda heistä tällaiset kauniit kuvat siinä heidän omassa elinympäristössään, että nostaa tavallaan heitä ylöspäin ja että ihmiset saa nähdä sen arvon ja nämä naisetkin löytää sen arvon, mikä heillä on elämässä. Valokuvanäyttely nimeltä muotokuva. Karpatien unohdetut romaaninaiset, tämä valokuvanäyttely on Helsingin Salomatolossa 7. joulukuuta alkavalla viikolla koko tämän viikon ajan. Ja toki me halutaan, että nämä upeat kuvat on myös laajemman yleisön nähtävillä, että sitten kun tämä Tampereen näyttely ja Helsingin näyttely on ohi, niin nämä löytyy myös sieltä tämän Toivonkipinä nettisivulta toivonkipinä.fi. Niin löytyy myös nämä valokuvat. Mua kiinnostaa hirveästi
1: toi, että millaisia tarinoita te olette kohdanneet siellä tehdessäni näitä
0: videoita. Siellä on löytynyt aivan upeita tarinoita. Eli jotenkin mun sydäntä on lämmittänyt tosi paljon, kun... Ne, ne millaisia unelmia nämä naiset kantaa sydämessään, siellä monesti köyhyyden ja kurjuudenkin keskellä. Että siellä on naisia, jotka eräskin Vera nainen, niin hänellä on yhteensä 15 lasta ja lastenlasta. Hän kärsii kovista kivuista luustosairauden vuoksi ja on eläkkeellä. Mutta hänen sydämellä on erityisesti lapset, hän rakastaa lapsia. Ja hän on sitten halunnut antaa esimerkiksi tällaisen kaksihuoneisen talonsa pyhäkoulukäyttöön. Ja sitten siellä on esimerkiksi tällainen Masha, nainen, jonka mies joutui lähteä Unkariin saakka töihin. Ja Masha itki kovasti tätä ikäväänsä ja halusi kuitenkin tehdä, tehdä jotain. Ja perusti sitten kaupan, johon mies suostui myös, että heidän kotiinsa yhteyteen perustettiin kauppa, joka on hiljalleen lähtenyt liikkeelle. Ja massan toive on, että tämä paikallinen seurakunta, joka siellä romanien parissa tekee työtä, keksisi myös tekemistä muille nuorille. Et hän näkee sen, että nuorilla on paljon sasta tylsistymistä, kun ei ole sitä aktiviteettia. Että seurakunta saisi olla se, joka tuo sitä aktiviteettia siihen, kun monet on sitten alkanut käyttämään niin kuin enemmän alkoholia, kun se a- tekeminen puuttuu. Ja siellä on ihania unelmia. Nämä naiset jotenkin, mua koskettaa tosi paljon, miten he haluavat toimia niin tulevan sukupolven hyväksi koko sen yhteisön hyväksi. Me ihan toimitaan lahjoitusvaroilla tässä. Tämä Toivonkipinä-kampanja, mitä me tehdään, niin me kerätään erityisesti näin syksynä siihen varoja ihan yksityisiltä lahjoittajilta, ja monet seurakunnat on lähteneet tähän mukaan. Niin, niin on sellaista, että sen avulla me pystytään tehdä sitten tätä työtä ympäri vuoden, Eli me viedään ihan ympäri vuoden näihin perheisiin tätä ruoka-apua ja polttopuita. Ja toki sitten joulun alla myös lapsille viiän lahjoja, että halutaan muistaa heitä jouluna. Yhdessä me saadaan nimenomaan muutosta aikaan.
1: Tällaisten keräysten yhteydessä paljon mietitään sitä, että meneekö apu todella perille – ja kohtaako ne lahjoitukset todella, ne avun tarvitsijat, siellä kentällä. Kuinka tätä voi seurata jotenkin sitä, että, että ne ihmiset saavat siellä sen avun?
0: No meillä on oikeasti tosi iso apu se, että meillä on nämä paikalliset kumppanit, jotka tekee sitä työtä. Et he on tiiviisti yhteistyössä meihin ja me päästään näkemään niitä työn tuloksia. Ja tässä Fidan puolesta tätä työtä koordinoi Janne Harjukoski, joka on Itä-Euroopan romantityön koordinaattorina meillä. Niin hän vierailee myös säännöllisesti näissä, näissä meidän kohteissa. Että ja me järjestetään myös paljon niin kuin näille naisille saasta toimintaa, että meillä on tällaisia naisten piirejä missä naiset saa kokoontua yhteen vähän. Se on monelle sellainen viikon hengähystauko, kun saavat kokoontua jakamaan elämänsä tarinaa toisten kanssa. Näissä piireissä tehdään käsitöitä. Ja musta oli ihana, että yksi nainen näistä, joka meillä on Naisten tarinoista, niin hän oikein sanoi, että hän, hänen unelma on joku päivä, että hän pääsee näitä omia käsitöitä myymään. Eli se on sellaista innostavaa yhdessä tekemistä ja kauniiden asioiden luomista, mikä naiselle on monesti tärkeää. Lisäksi näissä piireissä käydään ihan lukutaito, kirjatustaito, koulutusta. Eli monesti... Naisella saattaa olla ihan se, että perustaidot puuttuvat, niin on vaikeampi hakea myös töitä sitten, niin kuin talon ulkopuolelta tai hakea töitä ylipäätänsä, niin halutaan panostaa siihen, että nämä naiset oppii lukemaan ja kirjoittamaan hyvin ja pääsee voimaantumaan.
1: No, sulla on nyt tässä pääkohderyhmänä tällä hetkellä romaanit tarkemmin Ukrainan romaaninaiset. naiset. Kuinka sä koet romanit tärkeäksi elämässäsi tai työssäsi?
0: No kyllä romanit on mulle sellainen sydämen kanssa, että mä oon jo pienestä tutustunut muutamaan ihanaan romanityttöön, joiden kanssa ollaan saatu jo tosiaan silloin pienestä pitäen tutustua ja voin sanoa, että tänäkin päivänä he on mun elämässä sellaisia oikein voimanaisia, että meillä on pysynyt sellainen ihana yhteys ja mä uskon, että Miten mä sanoisin se, että sellainen niin avoimuus ja aitous on meidän välillä. Mun perheessä on romaani, mun sisko on naimisissa romanin kanssa. Ja se on tuonut niin mun elämään valtavan paljon hyvää, että on saanut tutustua romaneihin ja romanikulttuuriin. Ja kyllä esimerkiksi muistelee, no mun isän kuolemasta on jo 20 vuotta aikaa. Mutta kyllä mä muistan heti, kuinka mun siskon mies ja hänen perheensä otti niin sydämellä asian, kun esimerkiksi mun isä sairastui. Että he oli heti mukana ja läsnä siinä meidän perheen käymässä surussa ja kivussa. Ja mä oon itse ollut Palkkanilla romaneiden parissa töissä. Mä oon ollut Posniassa puoli vuotta. Et siellä Fidal on tällainen kummilapsityö-hanke. Ja siellä mä sain olla puoli vuotta, kun Harjukosken, Janne ja Anne olivat perheenä siellä tekemässä töitä, niin mä olin puoli vuotta harjoittelussa ja kyllä oli tosi antoisaa aikaa. Sitten mä olin lisäksi myös Kosovossa neljä kuukautta, että siellä paikallinen seurakunta oli perustamassa romani-yhteisöön tällaista toimintakeskusta, niin mä sain olla mukana käynnistämässä sitä. Ja Mä muistan, kun mä palasin sitten näitä reissuita, niin, niin multa monesti kysyttiin tai mua vähän ihailtiin jotkut sellaiset, jotka ei niinku puolitutut, että voiko sä oot sinne uskaltanut lähteä tai näin. Niin mä kyllä aina sain sanoa heille, että ei kuule, että paljon enemmän mä sain itse, kun mä olin antamassa. Että kyllä se yhteys ja aitous, mitä sai kokea romaneiden kanssa, ja kuinka he omastaan jakoivat kaiken köyhyytensäkin keskellä, niin kyllä se oli sellaista, joka puhutteli ja kosketti mun sydäntä.
1: Mä ajattelin, että me voitaisiin tähän loppuun kuunnella yksi näistä tarinoista, joista sä kerroit. Kertoisitko sä, Anna-Liisa, meille Ukrainasta Tanian tarinan?
0: Tanja opettaa Radvankan romanilähiössä nollaluokkaa sekä läheisessä Konsovon lähiössä. Nollaluokalla on suuri merkitys romanilasten koulunkäynnille. Moni lapsista tulee perheestä, jossa koulua ei juuri ole käyty. Ilman kouluun vaadittavia taitoja moni lapsi putoaa koulusta jo ensimmäisellä luokalla. Nollaluokka valmistaa lapsia koulunkäytiin ja sen käyneet lapset ovatkin jatkaneet koulunkäyntiä. Opettajana Tanja iloitsee pienten oppilaidensa kovasta innosteja odotuksesta. Tanja toivoo romaniyhteisöjen lapsille parempaa tulevaisuutta ja tekee kovasti työtä mahdollistaakseen sen. Tanja on myös mukana vetävässä Konsovon naisten piiriä. Tanjan mukaan se on paikka, jossa naiset saavat levätä. Varsinkin maaseudulla romaninaiset pysyttelevät kotona hoitamassa kotitöitä. Siellä ainoastaan mies menee esimerkiksi mihinkään juhliin. Tämän takia viikoittainen oma aika naisten piirissä on monelle oikea henkireikä.